0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Der Online-Business-Markt ändert sich. Das heißt, der Wettbewerb wird aktuell größer. Es gibt mehr Anbieter, die zu ähnlichen Themen Content, Online-Kurse, Podcasts, Coaching-Programme erstellen. Und die positive Seite ist, dass es gleichzeitig auch mehr Nachfrage gibt, da mehr Menschen in Coaching, in digitale Produkte investieren. Die negative Seite ist aber, dass natürlich ein höherer Wettbewerb auch zu stärkeren Preiskämpfen führt und das stellt für dein Unternehmen dann die Gefahr dar, dass du in diesem Einheitsbrei untergehst, dass du Teil dieser Preiskämpfe wirst und deshalb erfährst du heute in der Podcast-Folge, mit welchen fünf Strategien du dich jetzt einzigartig positionieren kannst, sodass dir der komplette Wettbewerb Egal wird. Viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust. Das heißt, online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Ich hatte dir ja eingangs im Intro schon erzählt, dass der Online-Business-Markt sich insofern verändert, als dass es einfach mehr Anbieter gibt, also mehr Menschen, mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Wissen, ihre Erfahrungen, Tipps und Strategien, im Internet teilen. Also sei es wirklich kostenlos im, auf Instagram, in Reels, im Content, aber auch in einem Podcast oder dann eben kostenpflichtig in Coaching-Programmen, Online-Kursen, digitalen Produkten. Also überall kann man gerade beobachten, so diesen Trend dass jetzt auf einmal jeder Tipps und Strategien gibt. Und ich finde das sehr spannend, weil ich kann mich noch an eine Zeit erinnern. Ich bin ja schon seit sieben Jahren im Online-Business zu Hause, habe ja angefangen als Bloggerin. Dann habe ich einen Pinterest-Online-Kurs erstellt, einen Instagram-Online-Kurs. Und ich weiß noch ganz genau, als ich diesen Instagram-Online-Kurs 2018 zum ersten Mal auf den Markt gebracht habe, da gab es keine vergleichbaren Produkte. Also da war diese diese ähm, da war es was total Neues, sein Wissen, seine Strategien in einem digitalen Format zu teilen. Und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und wirklich behaupten, dass du vielleicht noch jetzt, aber garantiert nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, also langfristig betrachtet, du nicht mehr allein nur dadurch erfolgreich werden kannst und Geld verdienen kannst im Internet, indem du einfach nur Strategien, Tipps und Methoden teilst. Also diese, ich sag mal, da, da, damals, als ich angefangen habe, so, das war wirklich so eine, ein bisschen eine Goldgräberstimmung. Das war echt krass, weil ich, ich hatte halt damals meine beiden Online-Kurse und ich hatte irgendwie, ja, 100.000 Euro mit, mit einem Launch verdient. Das war irgendwie so, es wirklich kaum Konkurrenz. Es war, man sagt ja auch immer, Blue Ocean versus Red Ocean. Also der Red Ocean ist eben ein Markt, wo es viel Preiskämpfe, Konkurrenz gibt. Damals war das halt ein kompletter Blue Ocean. Also du warst damals schon ein Pionier, wenn du halt wie ich äh, damals noch im Wohnzimmer heraus Online-Kurse erstellt hast und einfach nur dein Wissen weitergegeben hast. Und hier gilt auch wieder unser Macherinnen- und Macher-Mindset. Solche Veränderungen müssen dir keine Angst bereiten, sondern du kannst damit sehr viel gewinnen und wieder einen Schritt weitergehen, wenn du Veränderungen immer positiv für dich nutzt und immer überlegst, okay, was kann ich jetzt tun, damit es mein Unternehmen halt noch in den nächsten zehn Jahren gibt. Und auch hier, äh, generelles Unternehmerinnen- und Unternehmer-Mindset, ist es ganz normal, dass sich Dinge verändern. Und ich finde auch, dass es gut so ist. Und ähm, es ist auch normal, sich wieder an äh, neue Herausforderungen, Marktumgebungen zu adaptieren. Und es ist halt ganz wichtig, nicht in seiner eigenen Ego-Blase zu bleiben und zu denken, ja, ich bin der King, ich habe hier 2018 einen Instagram-Online-Kurs erstellt und äh, der war schon damals Bombe und der soll sich auch noch heute bombenmäßig verkaufen, aber ich ändere ja auch nichts. Oder auch der, der, der Klassiker, ich habe nichts geändert, ich habe nichts gemacht und es funktioniert nicht mehr. Ja, an mir kann es ja nicht liegen. So. Äh, ja, genau, weil du nichts verändert hast, vielleicht klappt es ja deshalb nicht mehr. Also mega wichtig auch immer, so eine Veränderung positiv äh, ja wahrzunehmen. Und damit starte ich direkt mal mit der Strategie Nummer 1. Und jetzt kommt wirklich was, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning, wenn nicht sogar das größte Learning aus den letzten, ähm, ja, aus den letzten Monaten in meinem eigenen Unternehmen. Strategie Nummer 1 wird in Zukunft darüber entscheiden, ob du deine Produkte profitabel mit einer guten Marge verkaufen kannst oder halt nicht. Und wovon ist die Rede? Von Copywriting Strategie Nummer eins, meistere dein Copywriting. Copywriting ist der, also wenn, wenn man Copywriting einmal raus hat, ist es der mächtigste Skill ever. Und es ist auch gleichzeitig ein sehr unterschätzter Skill in meinen Augen. Also viele haben nicht auf dem Schirm, was für einen Unterschied geiles Copywriting macht. Und deshalb gehört Copywriting mittlerweile Riesenlearning in meinem Unternehmen so mit zu den, also wichtigsten Punkten, wo ich auch niemals sparen würde. Also ich habe ja mittlerweile auch eine Copywriterin in meinem Unternehmen als Freelancerin mit dabei. Alle Mitarbeitende sind bei mir wirklich gedrillt auf geiles Copywriting. Ich werde <lacht> Feedback schleifen und äh, ja, es ist echt wichtig, dass dein Copywriting sitzt. Und jetzt kommt ein wichtiges Learning. Was ist denn gutes Copywriting? Was zeichnet das dann aus? Also gutes Copywriting bedeutet, dass du deinem Wunschkunden, deiner Wunschkundin aus der Seele sprechen kannst. Das heißt, dass sich deine Texte, gerade auf Instagram, persönliche Posts, ähm, Verkaufs-E-Mails, vielleicht eine Werbeanzeige, also alles, was geschrieben wird, aber auch, was du sprichst, dass sich das wirklich so liest und so anhört, als ähm, ob du deinem Wunschkunden, deiner Wunschkunden gerade in einen eigenen Tagebucheintrag vorliest. Also, dass solche Momente da sind, oh ja, krass, die spricht mir aus der Seele, oh, ja, endlich mal jemand, der es ausspricht. Oh ja, genau so fühle ich mich auch und ich dachte immer, ich bin alleine mit dem Problem. Also genau so muss ich dein Wunschkunde, deine Wunschkundin fühlen. Und das bedeutet eben auch, dass man ähm, die tiefsten Wünsche und Probleme ansprechen kann. Und nicht nur so oberflächlich, das ist nämlich auch ein Fehler, der dann oft gemacht wird. Ja, äh, du bist gefrustet, weil du nicht erfolgreich bist. Du bist gefrustet oder eher so dieses Oberflächliche. Nee, dass man das wirklich in konkreten, in bildlichen Szenarien beschreiben kann. Also dass man eine konkrete Geschichte auch erzählen kann, die sehr konkret ist und dieses Problem widerspiegelt. Alle übrigens, die Teil des Erfolgskurses sind, die wissen ganz genau, wovon ich rede. In Modul Nummer zwei gibt es eine ganz ausführliche Lektion nur zu diesem Thema, also wo wir wirklich noch mal in die Tiefe eintauchen. Wie kann man solche Probleme, Wünsche auch herausfinden? Wie kannst du für dein Produkt eine ganz klare große Transformation auch äh, formulieren und äh, hier geht es wirklich darum, deinem Wunschkunden, deiner Wunschkunden auch bewusst zu machen, was für ein Wert denn hinter deinem Produkt eigentlich steckt. Denn das ist, was ich halt auch so schade finde, wenn man Copywriting nicht nutzt, dann verschenkst du so viel Potenzial, weil du deinem Wunschkunden, der Wunschkunden gar nicht ähm, bewusst machst, was eigentlich hinter deinem Produkt steckt. Ähm, also wenn du Teil vom Erfolgskurs bist, du hast schon länger nicht mehr die Inhalte reingeschaut, schau jetzt mal oder im Anschluss an die Podcast-Folge in Modul 2 rein. Und wenn du noch nicht Teil des Erfolgskurses bist, dann trag dich gerne in die Warteliste ein. Wir starten im Herbst wieder mit einer neuen Gruppe. Ähm, ich nenne dir auch mal hier ein Positiv- und Negativbeispiel, dass das ganz klar wird, was ich meine damit. Und zwar... Und hier bekenne ich mich übrigens auch schuldig. Das war auch eine Sache, die wir in der Vergangenheit nämlich genauso gemacht haben. Das heißt, es ist ein eigenes Negativbeispiel von mir. Wir hatten es schon länger her in der Vergangenheit den Erfolgskurs erstmal als reines Produkt positioniert, das dir zeigt, wie du deinen eigenen Online-Kurs erstellst. Also Erfolgskurs, lerne, wie du deinen eigenen Online-Kurs erstellst. Ja, und jetzt ist das recht oberflächlich. Es geht halt darum, ja, ich erstelle halt meinen eigenen Online-Kurs. Und jetzt ist aber die Frage, die man sich hier stellen kann, welcher tiefer liegende Wunsch wird denn hier befriedigt, wenn man einen eigenen Online-Kurs erstellt hat? Es geht doch darum, sich ein flexibles Leben, ein flexibles Online-Business aufzubauen. Also erstmal führt der Online-Kurs zu einem flexiblen Online-Business. Und warum will man sich ein flexibles Online-Business aufbauen? Ja, weil man sich wahrscheinlich mehr finanzielle und zeitliche Unabhängigkeit im eigenen Leben wünscht. Und genau dieses Learning, und das war jetzt auch gerade schon das Positivbeispiel, also baue dir mit deinem eigenen Online-Kurs dein flexibles Online-Business auf für mehr finanzielle und zeitliche Unabhängigkeit in deinem Leben dieses Positivbeispiel nutzen wir seit einiger Zeit für die äh, Positionierung vom Erfolgskurs und ich hatte ja auch schon über den letzten Launch erzählt, äh, Umsatzrekorde und so weiter, äh, ist natürlich immer schwer, es quantifizierbar anhand von konkreten Zahlen festzumachen was dann genau zu diesem äh, tollen Umsatz geführt hat. Ich bin mir aber sehr sicher, dass Copywriting auf jeden Fall ein Teil davon ist. Also, dass man dem Wunschkunden, der Wunschkunden wirklich klar macht, okay, hier geht es ja nicht nur darum, jetzt in meinem Beispiel, einen Online-Kurs mal zu erstellen, sondern was steht eigentlich dahinter? Da steht ein funktionierendes Online-Business, was dir über Jahre hinweg ja auch ein Einkommen generiert. Und wenn, also du merkst ja auch, was ich hinaus will, wenn du diese das Copywriting und die Positionierung deines Produktes klar vor Augen hast und du das auch gut kommunizieren kannst, dann wird es dir viel leichter fallen, auch höhere Preise durchzusetzen, weil du ja viel besser argumentieren kannst. Und ähm, das ist eben der Fehler, den ich gerade ganz häufig sehe, dass viele so ein bisschen wie ich damals so 2017, 18 äh, anfangen und halt nur sagen, okay, hier gibt es tolle Strategien in meinem Produkt. Hier gibt es jetzt fünf Instagram-Hashtag-Hacks oder Hashtag-Strategien in meinem Online-Kurs. Und dann aber immer sehr auf dieser oberflächlichen Strategie- und Tipp-Basis bleiben. Und auch mal hier, Hashtag Chaos Klartext, Menschen kaufen dein Produkt nicht, weil sie sich zehntausende Videolektionen und Lerninhalte wünschen, sondern Menschen wollen ja Probleme lösen, ähm, Ziele erreichen, wollen eine Transformation erreichen. Und es ist ganz wichtig, das auch ja, klar kommunizieren zu können. Die nächste Strategie, Strategie Nummer zwei, positioniere dich als Premium-Marke. Warum ist das sinnvoll? Aus folgenden Gründen. Und zwar der Hauptgrund ist, dass du als premium nicht mehr über den Preis argumentierst, sondern über deine Marke und auch die Werte, das Gefühl, was so in deiner Marke mitschwingt. Ein großer Fehler ist es oder ein großes Problem, was du dann haben wirst, wenn der Wettbewerb äh, größer wird, ähm, ja, wenn du dich halt immer nur über den Preis definiert hast. So, wenn du sagst, ja, bei mir gibt's das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, bei mir gibt es den günstigsten Online-Kurs und dann kommt jemand, der halt den Online-Kurs statt für 9,99 Euro für 7,99 Euro anbietet und zack, wandern die Kundinnen und Kunden ab mm ich vergleiche das ja auch hier im Podcast immer mit Handtaschen. Also es gibt Handtaschen für 10 Euro, die du bei KICK kaufen kannst. Und es gibt eine Handtasche von Hermes, die 10.000 Euro und aufwärts kostet, ultra limitiert ist. Aber wo auch jeder, der in dieser Handtaschenwelt, in dieser Luxuswelt drin ist, weiß, oh, die trägt eine Hermes-Handtasche. Und dann auch noch aus dieser Serie oder mit diesem äh, besonderen Anhänger. Und es, es schwingt natürlich bei zum Beispiel bei solchen teuren Ermesshandtaschen, einfach viel mehr Marke, Prestige, Prestige, Status äh, mit. Und das muss ja nicht eins zu eins bei dir umsetzen, dass es jetzt nur um Status und Prestige geht. Aber ich finde diese Herangehensweise, dass man sagt, Premium-Marke heißt für mich, dass ich mich nicht mehr über den Preis ähm, positioniere. Das finde ich sehr smart. Das ist ja zum Beispiel auch, was Apple macht mit den iPhones und MacBooks. Ich habe ja auch schon mehrmals mich als Apple jünger geoutet. Es gibt für mich kein anderes Gerät. Ich kann nur Apple kaufen. Ich, ich kaufe nur iPhones, nur MacBooks, nur von Apple und das ist aber auch so geil, weil wenn es eine Marke schafft, sich so krass zu positionieren, dass die Leute einfach auch bei beispielsweise einer Preiserhöhung sagen, okay, dann gebe ich halt die 100 Euro mehr fürs iPhone aus. Ja, dann kaufe ich jetzt halt irgendwie den neuen Display von Apple, der irgendwie 2000 Euro kostet. Ich bin keine mich schuldig. Aber ja, es ist halt eine auch in die Zukunft gedacht, hast du viel mehr Sicherheit und nicht diesen Margendruck als wenn du dich halt nur über den Preis ähm, positionierst oder definierst. Also wie kannst du dich konkret als Premium-Marke positionieren? Punkt Nummer eins habe ich gerade angesprochen, verabschiede dich von Billo-Produkten und verabschiede dich auch wirklich von diesem Mindset, ja, ah, mein preis leistungs ist so toll, hier bekommt man so viel Inhalt äh, für so wenig Preis. Also der Klassiker, wenn du ähm, ja halt super günstige, reine Selbstlern-Online-Kurse auf Masse verkaufst, irgendwie für ja die, den Zehner auf Udemy, äh, das kann über lange Sicht schwierig werden. Und da würde ich lieber anfangen, ähm, mir eine Produktleiter auf jeden Fall aufzubauen. Und äh, auch, habe ich ja auch schon mehrmals angesprochen, wegzugehen auch von reinen Selbstlern-Online-Kursen oder kleinen E-Books und wirklich größere Online-Programme zu erstellen. Auch übrigens hierzu ähm, für die Erfolgskurs-Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es ein Update im Erfolgskurs nochmal, wo wir in die Tiefe gehen. Dann der zweite Punkt, erzeuge Exklusivität, durch Limitierung. Also das ist ja dasselbe wie bei den Hermesstaschen. Da kannst du, das finde ich richtig krass, du kannst nicht einfach so in diesen Laden gehen und dir da einfach eine Hermesstasche kaufen, auch wenn du das Geld hast. Du musst dann erst davor irgendwie Sandalen und irgendwie mal ein Tuch und ein paar Sachen gekauft haben, in der Kundenkartei sein. Und wenn, wenn du dann Glück hast, ich finde das so krass, bekommst du vielleicht mal nach ein paar Monaten eine Handtasche dann angeboten. Aber auch da kannst du dann einfach nur froh sein, wenn man dir eine Handtasche anbietet. Also Da kannst du dann auch nicht großartig entscheiden, welche spezifische Lederfarbe du haben möchtest. Also richtig krass. Also Extrembeispiel. Aber was du ja auf jeden Fall machen kannst mit deiner Produkte, ist es, entweder tatsächlich die Teilnehmerzahl zu limitieren. Das machen wir jetzt zum Beispiel bei meinem neuen Produkt, was ja Ende des Jahres online geht, für fortgeschrittene Unternehmerinnen, Unternehmer, wenn du dein Unternehmen skalieren willst, dass wir einfach sagen, wir sind gedeckelt auf 25 Teilnehmerplätze, weil wir intensiv in einer kleinen Gruppe arbeiten. Oder was du auch machen kannst, zeitlich begrenzte Launchphasen. Was ich ja auch für den Erfolgskurs mache, dass ich sage, der hat halt nur zweimal pro Jahr geöffnet und sonst gibt es halt die Warteliste. Das heißt, trag dich auf die Warteliste ein, wenn du den Start nicht verpassen willst. Also all das kann auf jeden Fall so eine, ja, so eine Exklusivität erzeugen. Und der dritte Punkt sprich ganz klar an, dass dein Produkt vielleicht auch nicht für jeden geeignet ist. Das habe ich auch gemacht, ähm, bevor der Erfolgskurs jetzt im April wieder online gegangen ist. Da hatten wir ja den großen Launch, dass ich wirklich Wochen und Monate im Voraus immer wieder kommuniziert habe, A, wir erhöhen den Preis und der wird sich auch noch in Zukunft weiter erhöhen. Und ich habe dann auch immer so eine Formulierung in meiner Story gebracht, wie so eine Art, unsere Wunschkundin, unser Wunschkunde, der wird auch den Wert des Erfolgskurses sehen. Also wenn du angehende Unternehmerin, Unternehmer bist und du meinst es wirklich ernst mit deinem Unternehmen, du willst ja langfristig wirklich ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, dann wirst du auch den Wert sehen, hier eine mittlere vierstellige Summe in den Erfolgskurs zu investieren. Also dann ist dir einfach bewusst, dass du mit diesem Investment ja ein zukünftiges, ähm, ja, langfristiges Unternehmen aufbaust. Und das hat auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also ja, auf der anderen Seite, ich hatte dann auch <lacht> so, geil, ist immer so, wenn man halt dann so sich klar positioniert, ähm, kam auch ja, ein, zwei Nachrichten, ja, du mit deinem Hochmut wirst irgendwie noch, noch auf die Schnauze fallen. Ähm, Bekomme ich immer bei Preiserhöhungen und so und wie siehe da, ja, bin auf die Schnauze gefallen, war der beste Launch ever. Also da muss man dann halt schon auch cool bleiben und das durchziehen. Aus meiner Erfahrung lohnt es sich immer, wirklich klar zu kommunizieren, sich klar abzugrenzen und wirklich auch klar zu sagen, für wen ist mein Produkt geeignet und für wen nicht. Und dazu werde ich auch nachher noch äh, zu sprechen kommen in der nächsten Strategie, dass man eben nicht versucht, es allen recht zu machen. Und glaub mir, ich habe auch alle Phasen durch. Also als ich so 2018, 19 in meinem Unternehmen immer größer geworden ist, hatte ich mal so eine ganz krasse, knallharte Hashtag-Chaos-Klartext-Phase, wo ich sehr dominant kommuniziert habe. Dann hatte ich die, oh, ich muss es allen recht machen, heile Welt, Konjunktiv, hätte, könnte, nein, du musst nicht und äh, ja und jetzt habe ich wirklich mit der Zeit so das Gefühl, dass es echt authentisch ist. Und genauso wie ich privat bin, so rede ich hier auch in dem Podcast. Übrigens, das ist auch ganz normal, dass dieser Prozess auch mehrere Jahre dauern kann. Und man auch hier immer wieder feinschleift und einfach ja sich dahin entwickelt, wo, wo es sich für einen selbst dann eben gut anfühlt. Aber was ich eben damit sagen möchte es ist absolut normal, dass du es niemals allen recht machen wirst. Und äh, ja, aus meiner Erfahrung, wie gesagt, ich habe die Phasen alle durch, lieber von Anfang an seinem Bauchgefühl vertrauen, sich selbst treu zu bleiben, als irgendwie auf Teufel komm raus zu versuchen, da irgendwie strategisch, äh, ja, es irgendwie jedem recht zu machen. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, zu Strategie Nummer drei. Arbeite einen klaren USP, also Unique Selling Point für dein Unternehmen, auch für deine Produkte heraus. Das heißt, kommuniziere wirklich ganz klar, was in deinem Unternehmen, in deinem Produkt anders und besonders ist, was du auch ganz analytisch machen kannst, mal eine Excel aufmachen, eine Excel-Liste erstellen und da mal alle äh, Konkurrenzprodukte aufschreiben und dann mal äh, schauen, ja, was haben die denn alle gemeinsam und was wird dann an äh, Konkurrenzprodukten immer kommuniziert, wo sind vielleicht die Schwachstellen und was kannst du anders und besser machen. Ähm, zum Beispiel im Erfolgskurs haben wir das jetzt mit dem letzten Launch auch total intensiv gemacht, dass wir halt auch ganz klar gesagt haben wenn du schnelles Geld so schnell wie möglich im Internet verdienen willst, wenn du auch kein klares Thema verfolgst, also es dir eigentlich egal ist, mit welcher Expertise du Geld verdienst, Hauptsache du verdienst schnell viel Geld, dann ist der Erfolgskurs nicht für dich geeignet, weil der Erfolgskurs und mein Unternehmen, die stehen für Substanz und für konkrete Strategien und eben nicht für dieses, wir machen mal schnell irgendwie ein Online-Business, skalieren auf x Millionen und verdienen schnell Geld im Internet. Und ich denke auch tatsächlich, dass diese ganz klare Kommunikation natürlich manche abschreckt, aber ganz ehrlich, auf die hast du ja auch keinen Bock. Das macht dich ja nur unglücklich, wenn du mit deinen Anti-Wunschkundinnen und Wunschkunden arbeitest. Auf der anderen Seite bei den Leuten, die du ansprechen willst, also Wunschkundinnen und Wunschkunden, dann aber wirklich nochmal mehr für Vertrauen sorgt, weil hier ganz klar gemacht wird, okay, ich habe die Positionierung, ich habe diese Werte, also auch hier wieder Werte ist ganz wichtig, ich habe auch bestimmte Aussagen, die ich treffe, beispielsweise habe ich ja auch schon ganz oft hier im Podcast gesagt, dass ich kein Fan davon bin, nur über Mindset energetische Schwingungen und das Gesetz der Anziehung ähm, zu argumentieren. Und ja, es gibt manche, die das anders sehen und das ist auch total okay. Also alle Meinungen ähm, dürfen natürlich respektiert werden. Und auf der anderen Seite ist es halt eben diese Meinung und auch die Aussage, die ich mit meinem Unternehmen vertrete. Und das finden manche dann cool, die das eben auch so sehen. Die sagen, oh ja, genau so ist es. Und andere finden es dann wieder nicht cool. Ähm, aber ja, hier auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, es ist wirklich ganz wichtig, sich selbst, seinen Werten, Dingen, die dir wichtig sind, auch wirklich treu zu bleiben. Was du auch machen kannst, um einen klaren USP rauszuarbeiten, ist ähm, zum Beispiel deine Strategie, die du zum Beispiel in deinem Online-Kurs, in deinem Coaching-Programm vermittelst, die nochmal in eine Art Formel, in eine Framework zu packen. Alle, die im Erfolgskurs mit dabei sind, die wissen, Stichwort Erfolgsformel, dass das ja auch äh, eine Strategie von mir ist, dass du eben so eine Erfolgsformel für deine Strategie entwickelst, auch so etwas stärkt natürlich deinen Expertenstatus grundsätzlich das Thema Branding und Markenaufbau, also sei es ähm, feste Brandingfarben, die du hast, auch generell halt diese Stimmung, die du vermittelst mit deinem Unternehmen. Bist du zum Beispiel eher sachlich, kühl und rational und das spiegelt sich auch in deinen Schriftarten, in deinen Farben wieder? Oder verfolgst du eher eine intuitive ähm, Strategie, also bist du eher intuitiv, weniger rational drauf? Auch das würde sich dann wahrscheinlich in verschnörkelteren Schriftarten oder ein bisschen was Verspielterem widerspiegeln. Also ja, was ich sagen möchte, das gesamte Thema Branding ist hier beim USP sehr wichtig, grundsätzlich übrigens nochmal zurück zu diesen klaren Aussagen und die Werte, wofür du stehst. Was wir auch mittlerweile in meinem Unternehmen mit meinem Team gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich ein Dokument haben mit... Hashtag Karos Klartext Aussagen, die von mir einmal erstellt und dann auch freigegeben wurden, sodass meine Mitarbeitende immer wissen, okay, wenn sie jetzt nach einer klaren Aussage suchen, dann haben sie in diesem Dokument Aussagen, die sie verwenden dürfen. Weil gerade wenn du Freelancer oder Mitarbeitende hast, dann haben die natürlich auch Angst, in deinem Namen irgendwie Quatsch zu behaupten. Und da muss man schon vorsichtig sein, nicht, dass du irgendwie einen Shitstorm riskierst. Und deshalb ja, haben wir mittlerweile da auch echt so ein Dokument Einfach mit Aussagen, hinter denen ich auch stehe und die vielleicht auch nicht jeder cool findet. Aber es ist eben die Meinung meiner Marke und äh, meines Unternehmens. Ähm, genau, also nochmal zusammengefasst. Strategie Nummer drei. Arbeite einen klaren USP heraus. Und das ist jetzt auch eine konkrete Aufgabe für dich für nach dem Podcast. Strategie Nummer vier. Definiere deine Zielgruppe kristallklar. Und ich sage dir, ich bete das ja seit Jahren rauf und runter, positioniere dich klar, definiere deine Zielgruppe klar, aber was glaubst du, wie oft ich diesen Fehler immer noch sehe, dass man ähm, diesen Irrglauben hat, ja, je breiter ich mich positioniere, umso mehr Menschen spreche ich an. Ähm, ich hatte da auch vor kurzem, hat mir jemand auf Instagram geschrieben, äh, nee, meine Aussage, äh, dass man ähm, auf Instagram niemals zweisprachig äh, schreiben sollte, also Deutsch-Englisch be beispielsweise wäre ja kompletter Quatsch, weil man will ja auch hier möglichst viele Menschen ansprechen. Und da würde ich vehement widersprechen, also gerade auch Zweisprachigkeit, das Business auf zwei Sprachen zu führen, so, mach doch lieber eine Sprache, dann sprich halt nur die Leute in Deutschland an, aber sprich sie dann richtig gut an, anstatt irgendwie Deutsch und Englisch zu mischen, weil dann fühlen sich wieder nicht alle angesprochen, also das ist halt dieser Mischmasch. Oder auch der Klassiker, habe ich auch, äh, auch schon mal hier im Podcast erzählt, äh, eine Website von einem Life Coach, der bietet Beziehungs-, Geld- und Business Coaching an. Ja, hallo, genau. Wenn ich, wenn ich sehe bei ihm, dass er Business- und Geld- und Beziehungscoaching anbietet, dann werde ich ihn ja wohl ganz klar als krassen Experten für all diese Themen wahrnehmen. Eben nicht. Ähm, was ist das Problem, wenn du dich zu breit positionierst, wenn du wie dieser Life coach ja, diverse Coachings in allen Nischen anbietest, wenn du auf Deutsch und Englisch und irgendwie Spanisch äh, schreibst? Mh, du baust dir keine Autorität und keinen Expertenstatus auf. Und dadurch baust du auch gleichzeitig kein Vertrauen von potenziellen Kundinnen und Kunden auf, weil Leute kaufen bei dir, wenn sie dich als wirklich als Expertin, als Experte und auch mit einer gewissen Autorität wahrnehmen. Ich kenne das von mir selbst, auch wenn ich in Produkte investiere, ganz krass, dass ich auch meiner, für meine Persönlichkeit es immer brauche, dass ich jemanden habe, wo ich weiß, okay, der ist, die, der ist die Autoritätsperson, der weiß mehr als ich, diese Person hat bewiesen, sie ist der Experte, die Expertin für diesen spezifischen Themenbereich und deshalb investiere ich dort. Ich nenne dir auch mal noch ein Praxisbeispiel. Übrigens eine, eine gute Business-Idee, wenn du im Bereich so Psychotherapie-Coaching tätig bist. Ähm, ich hatte ja schon mal hier vor, vor kurzem von so Panikattacken äh, erzählt, die ich hatte. Und da habe ich mir auch überlegt, da war ich nämlich auf einer Website von, oder auf diversen Websites von so Psycho, ähm, Psychotherapeuten und Coaches und dann war das halt schon alles recht generisch positioniert, also Psychotherapie gegen Ängste, gegen Schlafstörungen Störungen bei Burnout, bei was weiß ich. Und da habe ich mir so überlegt, oh Mensch, wie krass wäre es denn jetzt als Business-Idee, wenn sich zum Beispiel dieser eine Psychotherapeut als spezifischer Psychotherapeut für Unternehmerinnen und Unternehmer positioniert. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Wahl hätte, der eine kostet sagen wir mal 100 Euro die Stunde der Psychotherapie für jeder Mann und jeder Frau und der andere kostet doppelt so viel, aber er hat sich auf Unternehmerinnen und Unternehmer spezialisiert. Wie gesagt, hier stimmt dann auch das Copywriting, er versteht meine Probleme, er weiß ganz genau, was für spezifische Herausforderungen ich habe, würde ich easy, sofort in den Spezi spezifizierten Psychotherapeuten für Unternehmerinnen und Unternehmer investieren. Also auch mal so ein bisschen überlegen in deiner Nische. Gibt es kaufkräftige Zielgruppen, wo du weißt, wenn du dich auf diese Zielgruppe spezialisierst, dann kannst du alleine durch die Spezialisierung höhere Preise verlangen. Weil hier auch Unternehmerinnen, Unternehmer, mein Business läuft, ich habe Budget dafür. Also mir ist es dann egal, ob die Session 80 oder 180 Euro kostet. Ich will einen einfach nur, dass meine Probleme schnell gelöst werden." So, einmal Verschnaufpause. Ich bin immer, hier, rede ich mich immer in Rage, aber ich liebe einfach, ich liebe diese Themen einfach so. Ähm, ja, Positionierung ist einfach geil und Copywriting und alles auch. Also, da kannst du noch sehr viel mit diesen Strategien heute in deinem Business rausholen. Ähm, ich hoffe, du hast auch fleißig mitgeschrieben. Übrigens, wenn du heute schon einen Aha-Moment hattest, dann bewerte diesen Podcast unbedingt auch positiv auf iTunes, auf Spotify. Und wir machen weiter mit der fünften und letzten Strategie. Und zwar der Punkt, positioniere dein Produkt als zeitlose Marke. Das ist auch was, was ich in meiner, einer der letzten Podcast-Folgen zum Thema Launch-Learnings angesprochen habe. Da habe ich dir ja davon erzählt, dass unser letzter Erfolgskurs-Launch phänomenal war, bester Launch ever. Und ich hatte dir da auch erzählt, dass ein riesengroßes Learning wieder war, lieber wenige Produkte die dafür regelmäßig aktualisieren, was ich ja auch mit dem Erfolgskurs gemacht habe, anstatt zu viele kleine Produkte anzubieten. Das ist ja auch ein Trend, den man gerade sieht. Ich mache den Workshop, ich mache das, ich mache hier noch mal was und hier gibt es wieder ein neues Produkt, und das führt halt auch dazu, dass du dir, wenn du viele kleine Produkte und wechselnde Produkte anbietest, niemals so ein richtiges Signaturprodukt mit richtigem Vertrauen und einem richtigen Expertenstatus aufbaust. Weil das ist ja auch, warum in meinen Augen der Erfolgskurs so gut funktioniert, der, der existiert seit über drei Jahren, er wurde mittlerweile schon zum vierten Mal komplett aktualisiert, der Kurs, ähm, das Produkt wurde von über tausend Kundinnen und Kunden schon durchgearbeitet, wir haben ellenlange Seiten mit erfolgreichen Testimonials, das heißt, hier ist halt der komplette Proof vorhanden, also der Beweis, dass das Produkt funktioniert, hm. Und der Erfolgskurs steht mittlerweile auch, wie gesagt, wirklich als zeitlose Marke dafür, wenn du dir ein Online-Business aufbauen willst, dann investierst du in den Erfolgskurs. Und da ist auf jeden Fall dieses Vertrauen vorhanden. Und dieses Vertrauen muss man sich ja mit Produkten, wie auch generell mit einer Marke, ja erstmal über einen längeren Zeitraum aufbauen. Und deshalb macht es absolut Sinn, deine Produkte wirklich langfristig als zeitlose Marke zu positionieren. Also das ist halt nicht diese, wenn wir nochmal über den Handtaschen sind, es gibt ja immer wieder jedes Jahr so Trend-Handtaschen, mal ist es die von Prada, dann, äh, ja, keine Ahnung, ich bin es auch nicht so eingearbeitet, aber man sieht jedes Jahr, in jeder Saison gibt es so diesen einen Taschentyp, der dann so trendy ist. Und da würde ich auch sagen, mach lieber die klassische Ermess. Positioniere sie in einem Premium-Preissegment, also beispielsweise als sechsmonatiges Gruppencoaching-Programm. Um, anstatt dass man halt irgendwie jede Saison versuchen muss, nochmal eine fancy neue äh, Modehandtasche auf den Markt zu bringen und die aber nie so richtig als Marke etablieren kann, weil wenn die eine ja, Handtaschensaison vorbei ist, kommt schon die nächste und dann hechelst du ja immer diesen Trendzug so hin und her. Und das wird auch langfristig dazu führen, dass du viel entspannter in deinem Unternehmen arbeiten kannst und nicht mehr immer, wie gesagt, neue Produkte, neue, neue Produkte erstellen musst. Ich fasse nochmal unsere fünf Strategien heute für dich zusammen. Strategie Nummer 1, meistere dein Copywriting. Strategie Nummer 2, positioniere dich als Premium-Marke. Strategie Nummer 3, arbeite einen klaren USP heraus. Strategie Nummer 4 definiere deine Zielgruppe kristallklar. Und Strategie Nummer fünf, positioniere dein Produkt als zeitlose Marke. Wenn du dein Online-Business jetzt gerade starten willst, dann trag dich unbedingt auf die Warteliste für den nächsten Erfolgskursstart im Herbst 2022 ein. Und wenn du schon weiter bist mit deinem Online-Business, du jetzt skalieren willst auf mehrfach sechsstellige Jahresumsätze, du dir ein Team aufbauen willst mit Freelancern, Mitarbeitenden, du generell Strukturen und Prozesse in deinem Business schaffen willst, dann trag dich in die Warteliste für das neue Programm ein, speziell für Fortgeschrittene, was Ende des Jahres zum ersten Mal startet. Beide Wartelisten sind in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du mindestens einen Aha-Moment hattest, den du dann direkt heute noch in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann!